0: Warlock Tower est un jeu avec un look rétro de Game Boy, un délice pour les yeux. Avez-vous choisi ce graphisme parce que vous aviez un affect particulier avec cette machine Igor I want to be the very best.
1: Effectivement. Notre histoire sur les machines Nintendo va très loin. J'ai joué des tonnes d'heures à Pokémon rouge, qui reste ma console préférée de tous les temps. Nous sommes tous les deux des anciens, avec un réel penchant pour les consoles rétro et les jeux au look rétro. On est rétro sentimentaux. En tant que développeur, je peux dire que de coder des shaders et des effets qui permettent au jeu de ressembler à un bon vieux jeu rétro, ça a été un délice. Et le plus cool dans tout ça, c'est que ça fonctionne aussi avec de très jeunes joueurs. Des joueurs qui n'ont jamais touché un Game Boy de toute leur vie. C'est un aspect très expressif et en quelque sorte intemporel.
0: Comment en êtes-vous arrivé au choix original du facteur comme personnage principal Where
1: ah. Eh bien, ça nous est arrivé à mi-développement. L'histoire originale était assez sérieuse et racontait le périple d'un prisonnier qui devait atteindre le dernier étage de la tour afin de s'en échapper. Cependant, après avoir commencé à écrire un dialogue pour le Warlock, il a pris la forme d'une personne exotique et pas très intelligente. Nous avons aimé cette nouvelle direction et nous avons commencé à mener le jeu vers une voie plus légère et humoristique. Après ça, des tas d'idées marrantes ont commencé à fuser. C'est probablement pourquoi, lorsque Igor n'était pas très convaincu par le fait qu'un prisonnier devait grimper sur une tour pour s'en échapper, a trouvé l'idée du postier. Et en plus d'être original et drôle, cela a permis de justifier le voyage jusqu'au Warlock.
0: Quand je vois la difficulté que j'ai eu à résoudre certains casse-têtes, je me demande si leur élaboration a été compliquée. Where's that?
1: Igor a conçu beaucoup de niveaux avant de s'y essayer, et j'ai tout de suite pensé que ce serait un énorme défi. Contrairement à lui, je ne suis pas aussi doué pour mémoriser autant de données abstraites nécessaires à ce type de conception. Je pensais que ça serait une compétence requise bien particulière. J'ai fini par apprendre, cependant, que le processus de conception de niveaux, pour ce type de jeu, peut être réalisé itérativement en débutant le level design, en y jouant immédiatement, puis en poursuivant, et en jouant au fur et à mesure aux parties ajoutées. Donc, je commence généralement par un thème ou un concept général. C'est-à-dire, Tim sera entouré de zombies. Ou... Mmh. Cette salle aura autant de téléporteurs que possible. Puis, je commence à ajouter des défis tout en jouant et en laissant le jeu m'informer sur les emplacements précis sur lesquels je devrais ajouter ou supprimer de la complexité. Cela dit, je pense que rendre nos niveaux compliqués est bien plus facile que de les résoudre. J'oublie toujours les solutions des niveaux difficiles que je crée. Et après un certain temps, je ne peux plus les terminer. C'est frustrant.
0: Je suppose que vous avez eu beaucoup d'idées. Quelles sont les plus incroyables que vous n'avez pas pu intégrer au jeu
1: Where Il n'y a rien eu de véritablement incroyable. Mais nous avons eu des idées intéressantes qui ne pouvaient pas être mises en œuvre en raison du temps que cela pouvait nous prendre, ou de la complexité trop exacerbée. Nous voulions avoir plus de monstres, dont l'un était le mangeur. Ce monstre ne faisait pas seulement que de vous attaquer, il mangeait aussi des gemmes. Nous voulions également ajouter un caddie à la bibliothèque que vous auriez pu pousser contre les monstres, mais cette mécanique a fini par créer des problèmes trop complexes que nous n'avons pas eu le temps de résoudre.
0: Quelle anecdote drôle ou incroyable liée au développement du jeu pourriez-vous me raconter Igor
1: Eh bien, je ne sais pas si c'est drôle ou incroyable, mais j'aime toujours des histoires particulières. Jusqu'à la fin de 2015, un an après le premier prototype de Warlock Tower, nous n'étions pas sûrs de pouvoir transformer le jeu en un produit commercialisable ou non, mais quelque chose s'est produit, et c'est cet événement qui a décidé pour nous. En novembre 2015, nous avons remporté deux prix SB Games, l'un des festivals de jeux brésiliens traditionnels les plus importants. Cependant, nous n'étions pas là pour recevoir le prix. Nous étions juste tombés en panne à l'endroit même où se déroulait le festival, alors que l'on voulait se rendre à Teresina. C'est un grand trajet depuis Rio de Janeiro, là où nous vivons. J'étais alors en train de donner un cours à une classe quand j'ai appris la nouvelle. Les gens de Double Dash, qui étaient là aussi, ont eu la gentillesse de recevoir le prix en notre honneur. Ils m'ont envoyé un message pour m'en avertir. Je ne pouvais pas le croire. Quand j'ai quitté mon cours, j'ai appelé Werver, et ils ne pouvaient pas le croire aussi.
0: Comment avez-vous réussi à créer ce jeu Quelle forme a-t-il pris dans vos esprits ou sur vos papiers, avant d'en arriver à la forme qu'il a aujourd'hui Igor
1: eh bien, tout a commencé avec des mécaniques basiques. Dans les puzzle games, tout ce qui a attrait au mouvement n'est généralement pas punitif. Le mouvement ne coûte rien et laisse le joueur libre d'explorer. Nous voulions renverser cette tendance et créer un jeu où les étapes de déplacement coûteraient cher aux joueurs. C'est alors que nous avons attaché chaque déplacement à une ressource, comme les points de vie. On ne peut aller très loin sans recharger cette ressource. Et nous avions alors pensé à une notion de collecte pour permettre l'avancée dans un niveau. Ça fonctionnait. C'était la première forme du jeu. À ce stade, nous ne pensions pas encore y rajouter la trame narrative ou une esthétique particulière. Tout ceci est venu plus tard. Notre premier prototype était assez abstrait, avec des assets volés à Pokémon rouge et des sons générés au hasard par BFRX. Mais cela nous semblait prometteur, c'était que du bon pour nous.
0: De tous les projets sur lesquels vous avez pu travailler dans votre carrière, lequel est votre favori Werther
1: Eh bien, j'ai participé à de nombreux et divers projets créatifs. Mais je vais m'en tenir au jeu pour cette réponse. Et la réponse est simple, c'est Warlock Store, qui est mon jeu préféré. C'est la première fois que je pouvais façonner un jeu exactement comme je le voulais du point de vue d'un artiste. Igor est probablement le meilleur partenaire créatif avec qui j'ai travaillé, en ce sens que nous avons des tempéraments, des aspirations et des idées similaires. Nous avons fait face à de nombreuses difficultés pendant le long cycle de développement, mais aucun d'entre eux n'a été lié à la direction créative du jeu, et c'est une grande victoire pour nous en tant qu'équipe. Donc je suis vraiment fier de dire que Warlock Tower incarne chacune des valeurs fondamentales de midi -Pixel. Un design de jeu solide une expérience polie, une personnalité forte et un sens de l'humour excentrique.
0: Avez-vous une préférence parmi les créatures qui peuplent la tour des Warlocks, Igor
1: J'ai répondu à cette question assez facilement auparavant en disant que la tour elle-même est la créature la plus dangereuse du jeu. Mais pour donner une réponse beaucoup plus concrète à cette question, ma créature préférée est le slime. J'aime beaucoup ses animations, comme il se déplace dans les chambres laissant une flaque d'acide derrière lui. J'aime aussi quand Tim meurt sur ces flaques d'acide. Il fond et son petit crâne flotte sans aucune raison, son chapeau de facteur posé dessus. C'est tellement sinistre mais aussi très mignon. Werther a pris soin de concevoir toutes les animations liées aux morts de Tim. Comme elles sont très présentes à l'écran, sûrement qu'à ce moment le joueur sera énervé, il doit être diverti autant que possible. Et il a fait un excellent travail sur cet aspect.
0: Tirez-vous votre inspiration d'autres jeux Avez-vous des exemples Werther
1: Ouais, je ne pense pas que vous pouvez faire un jeu rétro sans vous faire épauler par les géants du genre. En termes de direction artistique, bien sûr, nous avons beaucoup profité des anciens jeux Game Boy tels que Pokémon, Zelda, Final Fantasy, Mystical Quest et des autres. Je dois également mentionner un vieux fil de discussion dans les forums de Pixelation appelé Game Boy D-Makes, qui m'a beaucoup inspiré et était sans doute l'une des graines de ce que deviendrait Warlock's Tower. Audio-wise, je suis un énorme nerd chiptune, donc j'ai probablement été inspiré par des artistes tels que Chipzel, Oxide et Evil Wazeel. En termes de conception de jeu, je ne pense pas que nous avons tiré beaucoup de choses d'autres jeux. Mais lors du développement, nous nous sommes mis en contact avec des puzzlers modernes, tels que Rust Bucket, Nova 111 et Puzzle Depot. Certaines décisions prises sur ces projets nous ont permis de prévoir et d'éviter certains pièges communs du genre.